0: Bienvenidos, Hare Krishna. Vamos a continuar con la lectura del Bhavatam, aunque en realidad hoy continuamos con la cuarta de las ofensas. Y vamos a partir siempre del mismo verso del Srimad Bhavatam 2, 1, 11. Omnamu Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Etam Nirividya Mananam Ichitam Akuto Bhayam Yoginam Ripa Nirnitam Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental vamos a ir de una vez a la sección de las ofensas la cuarta de las ofensas es la siguiente dice preocupada la cuarta ofensa contra el, santo, contra el canto del santo nombre es la de difamar las escrituras o el conocimiento védico Difamar las escrituras o el conocimiento védico. Como habíamos dicho, seguimos notando aquí una actitud en el discípulo, en el estudiante, que es la actitud de menosprecio. Vimos en la número uno, menospreciar a los devotos, menospreciar el Santo Nombre, número dos, menospreciar al Maestro Espiritual, número tres, y esta número cuatro, menospreciar también. Y como Prabhupada lo, lo describe aquí, Difamar es diferente de menospreciar, es, es, un, es un par de escalones más arriba. Yo podría menospreciar y no necesariamente difamar. Aquí preocupada dice difamar las escrituras védicas. No, más bien él dice difamar las escrituras o el conocimiento védico. Tengo aquí varias citas para compartirles, principalmente de, de citas en... en extractos de conferencias dadas por Prabhupada cuando él se refería a las diez ofensas todas ellas son eh, palabras de Prabhupada en ceremonias de iniciación cuando él estaba dando iniciación a algún discípulo bueno tengo dos también en, eh, no de ceremonia de iniciación sino más bien de, del Bhagavatam ahora vamos a verlas todas a ver voy a compartirle la pantalla completa Ok, Primero que nada vamos a ir al néctar de la devoción. Ustedes ya saben que capítulo 8, al final del capítulo 8, Preocupada presenta las 10 ofensas también. Y aquí él dice blasfemar, a diferencia del el Bhagavatam, voy de vuelta al Bhagavatam, donde él dice difamar las escrituras o el conocimiento védico. Aquí él dice blasfemar contra la literatura védica. Y aquí preocupada agrega algo más y dice, o blasfemar contra literatura que concuerda con la versión védica. Blasfemar o difamar. Y sí, podemos eh, entonces eh, captar aquí el punto de que se trata de un, por un lado, un menosprecio, como decíamos, que es una actitud inicial, un ¿no? menosprecio una eh, falta de consideración es interesante porque podríamos decir que bueno el Bhakti le pide a uno que uno confíe y que uno tenga fe en los libros pero lo cierto es que no es así lo cierto es que el Bhakti dice ok, usted cante el mantra Hare Krishna pero en la medida en la que usted dude, digamos de la autoridad de estos libros en la medida en la que usted eh, Sí, rechace o blasfeme o, como decía Propa, o, o difame estos libros, pues en esa medida va, va, va a estar bloqueado, digamos, su comprensión espiritual. No es que sea en sí un pecado, digamos, así, un, un, algo que va, que va a merecer, por lo cual va a merecer la excomulgación una persona. Simplemente las escrituras dicen, observe dentro de usted mismo. Aquí no es un asunto de que si difama la escritura lo expulsamos del bhakti, <risa> sino más bien observe dentro de usted mismo, en, en sus propios paradigmas, en sus propias cosas, en su propia forma de pensar, de concebir la vida, qué actitud tiene. Generalmente esto es de forma inconsciente. Claro, podemos ver a alguien que abiertamente y, y de manera explícita... Eh, difama o critica de manera malsana o blasfema contra las escrituras pero al discípulo, al estudiante se le recomienda que observe su propio interior y que se dé cuenta en qué medida eh, menosprecia en qué tal vez no blasfema, claro, si, somos, si, si tenemos un, un deseo de, de estudiar estas escrituras tal vez no las vamos a blasfemar, sin duda pero en qué medida tenemos ahí una cierta cantidad de desprecio, de menosprecio de no tomarlas tan, tan en serio. Y, y en la medida en la que entonces confiamos y apreciamos la herencia del conocimiento védico que hemos recibido, entonces en esa medida podemos acercarnos a esos libros con una mejor actitud, con una actitud de mayor respeto y por lo tanto absorber mejor lo que los libros digan, lo que los libros presenten, ya que Aquí no se trata únicamente de, de, de datos, no se trata únicamente de conocimiento teórico, sino en la medida en la que hay fe y confianza, en la medida en la que comprendo qué es este libro, que no es solamente un libro, sino es parte de la ayuda del Señor para que yo pueda eh, tener una comunión con Él. Y en ese sentido puedo observar que el libro es, es, es la gracia de Dios, las Escrituras védicas podemos decir que podemos comprender que son parte de la gracia del, del señor y con esa visión entonces podemos acercarnos a los libros y obtener eh, absorber digamos la gracia del señor a través de la lectura de los libros no solamente para memorizar o incluso eh, hay ocasiones y eh, habrá quienes eh, se lamenten porque Digan, bueno, es que yo leo los libros, leo la guita, el bautan, pero no se me queda nada. <ríe> no logro que se me quede nada y al rato lo olvido. Y si bien es verdad, pues es agradable poder recordar y es útil poder recordar lo que leímos. Pero en sí, la lectura de la guita o la lectura de la literatura trascendental no es en sí un libro que yo tenga que memorizar no quiere decir que en la medida en la que memorizo entonces estoy avanzando yo podría acercarme a la literatura trascendental para estar en presencia de Dios simplemente y puedo invertir, puedo eh, ofrendar una hora de lectura para estar en la presencia del Señor no necesariamente para memorizarla simplemente para recibir la gracia del Señor a través de este libro y mismo aunque hayamos leído aunque, aunque hayamos escuchado esa historia cientos de veces o decenas de veces no, la gracia del Señor está presente ahí aunque ya sepamos de memoria esa historia que estemos leyendo aunque ya conozcamos el tema del cual estamos leyendo porque no se trata como dijimos de si ya lo conozco o no lo conozco se trata de ponerme en presencia de la gracia del Señor esa gracia del Señor que es puesta en forma de libros en forma de literatura trascendental Ustedes sabrán que, voy a quitar la pantalla un momento. Ustedes sabrán que es conocido el hecho de que Prabhupada, con cierta frecuencia, a él le gustaba eh, sentarse a leer el libro de Krishna, el Krishna Book, las historias de Krishna. Es un libro que él mismo había producido. Claro que no eran historias inventadas por Prabhupada, sino lo que él había hecho era tomar las historias de Krishna, del Bhavatam, en el canto décimo. Que, que es una cosa increíble él toma esos, ese Bhagavatam y, y la, lo, lo eh, produjo este libro llamado libro de Krishna o el Krishna book en inglés y es simplemente eso es una presentación del décimo canto del Bhagavatam en donde están todas las historias de Krishna bueno, no todas pero dónde están las historias de Krishna la cronología podemos decir de cuando Krishna desde que Krishna nace en, en, en aquella réplica de Brindaban que él trae al mundo material Krishna entonces nace en esa réplica que por ser réplica no deja de ser el mundo espiritual y Krishna nace entonces preocupado va presentando toda una cronología desde, crece un poco más, crece más sale de Brindaban, se casa con las reinas en fin y entonces preocupada va acompañando también ahí con una explicación teológica y filosófica todas esas historias en ese libro de Krishna y a él le gustaba sentarse eh, y al, a veces algunos devotos lo acompañaban y alguien leía algún capítulo de, la, de las historias de Krishna y él disfrutaba de simplemente escuchar de Krishna y podríamos decir que esas historias se las sabía de, de pe a pa se las sabía todas pero él no, no tomaba en cuenta eso. Él tomaba en cuenta que estoy en presencia de Krishna, en, en, al contacto con estos libros. Y esa es nuestra, ese es un ejemplo que podemos tomar para afinar, digamos, afin, ir afinando ahí nuestra comprensión, por lo tanto, nuestra, nuestro acercamiento hacia, hacia la literatura trascendental. Y esto mismo podemos aplicarlo nuestro acercamiento, esta actitud podemos también aplicarla hacia las clases por ejemplo, una clase de Bhavatam, una clase de Bhagavad Gita en, un, en el templo o en algún otro lugar, independientemente de, de, de si el tema ya lo conozco, independientemente de, de quién está hablando la, la clase del Bhagavatam, clase del Gita en, en, en todos los casos la lectura del libro trascendental siempre es la presencia de Krishna es la, es la gracia de Krishna definitivamente que también hay una diferencia entre el, el, el grado de devoción, digamos, la madurez de la devoción del devoto que está exponiendo el libro. Eso sin duda que hay, ahí sí hay una diferencia. En, hay una diferencia entre leer, por ejemplo, los libros, las, los comentarios de Prabhupada sobre un tema de Krishna. Eso es mucho mejor que leer los comentarios. Sobre un tema de Krishna que pueda hacer otro devoto, Dira Das, por ejemplo. Hay una gran diferencia, porque el, el nivel de devoción, el nivel de madurez devocional de Prabhupada es muy diferente del nivel de madurez devocional de Dira Das. Preocupada es preocupada. ¿no? Y así entonces, diferentes devotos que presenten y que hablen acerca de Krishna, debido a y es aquí importante hacer esta diferencia conocer este dato, este detalle y es que la diferencia entre los diferentes tipos de devotos no se basa en cuánto sabe más el devoto por lo tanto voy a escuchar mejor la clase de él porque él sabe más y ella o él sabe menos por lo tanto no lo voy a escuchar con tanta seriedad aquí no es tanto de cuánto sabe la persona sino más bien cuando escuchamos a un devoto, a una devota referirse a Krishna en una clase por ejemplo en una exposición eh, estamos también absorbiendo la, la comprensión del devoto la devoción de la persona y obviamente que para, en algunos casos necesitaremos que el expositor conozca el tema obviamente que para eh, obviamente habrá momentos en donde yo necesite aclarar ciertos conceptos conocer ciertas palabras y tal pero en sí la diferencia está en con cuánta devoción aquella persona está exponiendo la ciencia de conciencia de Krishna. Y en el caso de Prabhupada, una devoción completamente pura. Y volviendo entonces a, a, al, al tema, los libros tienen, son la gracia de Krishna puesta en forma de, de literatura, en forma de conocimiento trascendental para poder yo comprenderlo mejor a él. Y entre más comprendo a Krishna, si la comprensión de Krishna está realmente siendo siguiendo un buen rumbo, mientras más comprendo a Krishna, más voy a querer entregarme a Krishna. Eso es, no, no puede ser de otra manera la ecuación. Porque si yo estoy realmente comprendiendo más acerca de Dios, comprenderé que, que Dios es genial, que Dios no está esperando que yo me vuelva un superhéroe, sino que Dios simplemente está esperando, Krishna simplemente está esperando. Que ofrezca con devoción lo que tengo a mano, lo que está a mi, en mi, a mi alcance, de acuerdo a mi, mis circunstancias. Porque como leímos ayer o hace un par de días, no es estereotipado el asunto. Dios no está esperando que yo me compare con grandes devotos, no está esperando a que yo me vuelva perfecto. Krishna simplemente está esperando a que eh, inicie, digamos, y si ya lo inicié, que continúe una, un relacionamiento espiritual con él. Y si estoy avanzando en esa comprensión de Dios, naturalmente querré ir progresando yo también, mejorando como persona. Porque alguien podría decir, bueno, si Dios no quiere que yo sea perfecto, si Él le basta con mi presencia, entonces me puedo volver un, un ¿cómo podríamos decir? Un, un mediocre. Pero lo cierto es que con la presencia de Krishna, si realmente estamos siguiendo el proceso, naturalmente voy a querer mejorar mi propia vida. Así que no hay, no hay posibilidad para la mediocridad. Si estamos realmente siguiendo el proceso, comprendiendo a Krishna, experimentando la, la satisfacción de la vida devocional, donde sea que nos encontremos, entonces naturalmente va, va a surgir en mí el deseo de mejorar como persona. Es, no puede ser de otra manera. Porque Krishna purifica, si estoy en presencia de Krishna, Krishna purifica y hace surgir el deseo de mejorar. ¿no? Nos, no puede ser de otra forma. Vamos entonces a, a leer las otras citas, que son varias. Vamos a leer entonces de este, esta ceremonia de iniciación, el primero de diciembre de 1968. 1968 en Los Ángeles. Entonces, rebatinando, ¿no? un devoto lee la cuarta ofensa. Ya vienen leyendo las primeras anteriores y él dice la cuarta ofensa es minimizar la autoridad de los Vedas vean qué curioso que aquí ya no se presenta como, simple, como blasfemar o como, ¿cuál era la otra palabra? difamar, sino preocupada dice bueno este devoto leyendo la lista que preocupada escribió dice minimizar la autoridad de los Vedas que es más parecido a como yo decía al inicio eh, menospreciar y preocupada dice sí Vamos a leer todo esto. Dice, preocupada las escrituras, la autoridad de los Vedas, deben ser aceptadas. La autoridad de los Vedas, debemos aceptarla, debe ser aceptada. Tal como el otro día yo estaba explicando, el Veda dice que las, las ¿cómo se llama? la caracola es pura, aunque es el hueso de un animal. En otros lugares el Veda Da, nos dice, nos da la instrucción de que los huesos de los animales son impuros. Pero se dice que la caracola es pura. Puede ser puesto frente a la Deidad, puede ser usado ante, en el, dentro de la habitación de la Deidad como parte de su servicio. Ahora entonces, dice, preocupada, puede ver el argumento de que alguien podría decir, ah, bueno, esto es el hueso de un animal. ¿Cómo es eso? Esta es una contradicción. Alguien podría decir... No, dice preocupada. Uno debe aceptar las instrucciones de los Vedas así. Siempre que se dice que es impuro, es impuro, y cuando se dice que es puro, es puro. Ahora, si hay alguna duda, eso debe entenderse preguntando con sumisión y con servicio al maestro espiritual. El maestro espiritual ahí está. Y aquí está lo que vinimos a buscar más puntualmente. Preocupada dice. Entonces, nosotros debemos aceptar siempre las instrucciones de las Escrituras como verdad. Tal como dice un proverbio, la verdad bíblica. Verdad bíblica. Nadie va a negar la Biblia. Esa debe ser la actitud. Nadie puede negar la Biblia. Esa debe ser la actitud. La Biblia es también parte de los Vedas. Mm. Por lo tanto, las instrucciones védicas deben ser aceptadas como son, sin interpretación alguna. ¡Tarán! Creo que con solamente haber leído esta cita sería suficiente. Preocupada dice, nadie niega la autoridad de la Biblia. Esa debe ser la actitud. La Biblia también es parte de los Vedas. Y... Y por lo tanto, las instrucciones védicas deben aceptarse tal como son, sin ninguna interpretación. Y prácticamente las demás citas que encontré, lo que, lo que voy a subrayar es el mismo punto, preocupada señalando que la Biblia y el Corán también far, forman parte del conocimiento védico. Prácticamente todas estas demás en, citas, eh, yo las escogí por el mismo punto. Vamos al siguiente. Esto es de iniciación también en Los Ángeles, en 1970. Ah, esto lo escogí, este parágrafo, en relación a la primera ofensa. Me pareció relevante y también ya que estoy presentando el tema de la Biblia, es relevante que la leamos. Preocupada dice lo siguiente, voy a retro retroceder un poco a la primera ofensa, pero es relevante esto. Preocupada dice, la primera ofensa es blasfemar al devoto del Señor. Quien sea, eh, no es un asunto de que su maestro espiritual es devoto y nadie más es un devoto. No, no. El devoto, la vida del devoto ya se ha explicado, que está fijo en Dios. Él o ella no tiene ninguna otra ocupación más que pensar en Dios, hablar de Dios, predicar acerca de Dios. Esa persona es un devoto. No importa dónde sea que haya nacido, en cuál país, en este o en este otro país, en esta provincia o en esta otra provincia, en este o en este otro planeta, quien sea que, cuya vida simplemente está absorta en la conciencia de Krishna, en pensamientos de Dios, él es un devoto. Así que nosotros no debemos blasfemar de que nuestro proceso es mejor, tu proceso es mejor. No, dice Prabhupada, esto es debido a la ignorancia. Esta ofensa es blasfemar al devoto. Punto. Eso nada más como un paréntesis en relación al blasfemar al devoto. Mm. Seguimos eh, también en el 68, ahora en Montreal, una ceremonia de iniciación. Ustedes al cantar deben evitar todas las 10 ofensas. La primera de las ofensas, curiosamente aquí preocupada, dice que la primera de las ofensas es eh, eh, menospreciar las escrituras, los Vedas. Acepten, acepten la autoridad de los Vedas, no que acepten, no, de, no que se rechacen las escrituras. Veda significa libro de conocimiento trascendental. No solo la Bhagavad Gita, incluso la Biblia o el Corán, ellos también son, aunque quiero decir, la Bhagavad Gita, eh, eh, dice él, eh, conocimientos primarios, secundarios, eso es diferente. Pero siempre que hay una información de Dios, esa es escritura reconocida. Así que nosotros estamos eh, tenemos interés en los Vedas. Cualquier otra escritura, la cual esté dando información acerca de Dios de manera científica o aceptada por personas, ese también es, esos son vedas también. Así que uno no debería blasfemar los vedas. Esa es la primera ofensa, dice preocupada Es curioso que él dice la primera ofensa, siendo que en otras listas aparece otro orden. Vamos a ver lo siguiente. Esto es de también el 68 iniciación ahora en Seattle. Preocupada, Bueno, el devoto Madhut lee la número 4 y él dice, minimizar la autoridad de los Vedas. Sí, dice, preocupada, nadie debe minimizar la autoridad de las escrituras. Esta es también una ofensa. Y pasen con la siguiente. Aquí solamente quise resaltar el hecho de que preocupada, eh, no en, todo lo, en todos los casos hablaba de blasfemar, o de, ¿cómo él decía? Blasfemar o difamar, sino que incluso el, el menospreciar. El minimizar las, el, la autoridad de las escrituras, eso también es ofensivo. Porque como decía, yo podría decir, bueno, yo no blasfemo ni difamo las escrituras, pero posiblemente estoy teniendo inconscientemente una actitud de minimizar y eso ya nos pone otra tarea, identificar dentro de mí mismo cómo estoy eh, acercándome a las escrituras. Ahora en Montreal, también en el 68, una ceremonia de iniciación preocupada dice lo siguiente ninguna escritura del mundo debe ser eh, eh, menospreciada cualquier escritura la cual esté predicando acerca de la conciencia de dios es autorizada puede ser que en algunas escrituras la información de dios no esté completamente explícita o explicada pero si la idea el punto es dios entonces esa es una escritura Así que generalmente los Sruti significan Vedas, libros de conocimiento. Y uno no debe uno no debe ir más allá de los libros del conocimiento. Tal como nosotros estamos estudiando la Gita, eso es Sruti Nindanam. Y ahora dos citas de Bhagavatam. 3.32.19 en el Bhagavatam Prabhupada dice lo siguiente en su comentario los materialistas tienen un gran interés por leer ese tipo de literatura hablando de literatura que desencamina pero cuando les presentamos auténticos libros de conocimiento como el Srimad Bhagavatam la Bhagavad Gita el Vishnu Purana y otras escrituras del mundo como la Biblia y el Corán a ellos no les interesa aquí nuevamente y esto ya es en un en un comentario propio, eh, 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 dejado allí en, en las páginas del Bhavatan, preocupada dice, libros auténticos de conocimiento, Bhavatan, Bhagavad Gita, Purana, la Biblia y el Corán, a los materialistas no les interesa. Dicho de otra manera, aquellas personas que se inter interesan por estos libros y los siguen, no son personas materialistas. Y luego encontramos esto en el Bhavatam 7, 11, textos 8 al 12. El verso es una lista de principios generales que siguen los devotos, como ser veraces, humildes, mantenerse satisfecho, ser limpios. Es una lista bastante grande e interesante. Y en la traducción palabra por palabra, encontramos esta, esta palabra que es suadiaya suadiaya significa estudiar las escrituras. Y la forma en la que Prabhupada lo traduce aquí, da esta traducción en, en la palabra por palabra, es la siguiente. Él dice, suadiaya leer escrituras trascendentales como la Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Ramayana y el Mahabharata. Y entre paréntesis dice, o para los que no siguen la cultura védica, leer la Biblia o el Corán. Eso es algo que se requiere. Aquí, curiosamente, aquí preocupada pone entre paréntesis para los que no siguen la cultura védica. Mientras que en, más atrás dijo que la Bhagavad Gita también es es Veda. Vamos a ver dónde dejé esto. Ajá, preocupada dice aquí la Biblia también es parte de los Vedas. En cualquier caso, que podría parecer contradictorio, en cualquier caso, siguiendo el cualquier um, um, atmósfera cultural que sigamos y vamos a ir terminando aquí la lectura de los libros eh, como decíamos hace rato es eh, recordando que la gracia del señor está puesta ahí para ayudarme a mí a través de estos libros a llevar una vida más sana y en fin de cuentas a tener una comunión real y científica con dios y nuestra actitud hacia esa literatura trascendental eh, es, eh, es importante y nos permite entonces llevar a cabo un mejor canto del santo nombre. Y dentro de esa literatura trascendental incluimos aquí, lo, como lo hace preocupada, incluye en su comprensión, cuando él podemos entonces captar la idea de que cuando él habla de literatura trascendental, en su comprensión está incluyendo, como él puso aquí, la Biblia y el Corán. Eso nos, nos regala entonces una visión más amplia, uniéndolo con la ofensa número uno, de quién es un devoto. Una visión más amplia, qué son las Escrituras. Como decíamos hace unos días, puede ser natural. O, a ver, para alguien que, que tal vez eh, escucha eh, por primera vez estos temas, podría parecer natural, que claro, ¿por qué yo voy a menospreciar las escrituras de otra religión? pero el, la cosa está de que en, en, con cierta, hay, hay una cierta tendencia digamos, en los círculos devocionales Hare Krishnas en nuestras comunidades hay una hay cierta idea ahí flotando de que las escrituras solamente se refieren a la Gita, Bhagavatam y lo demás no, eso no funciona, no sirve la Biblia, el Corán o también hablar de otros devotos pareciera que, que los devotos solamente son los Hare Krishna, los devotos de Hare Krishna y si encontramos personas en otras religiones, no, ellos no ellos no y eso es una actitud que como dijo aquí Prabhupada lo leímos es una actitud ignorante no es, no es un asunto de que su maestro espiritual es únicamente un devoto y nadie más es un devoto no, dice Prabhupada nosotros no debemos blasfemar de tal manera que digamos, nuestro proceso es mejor y su proceso no. Eso se debe a la ignorancia, dice él. Blasfemar, a, en este caso a los devotos, o más particularmente el tema de hoy, a las Escrituras. Ok, vamos a detenernos aquí. Que tengan entonces ustedes un bonito día. Hoy estamos en sábado, sí. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.